Anchor y Spotify presentan el monopodcast en corto by Irving Alvarado. Un podcast de experiencias y puntos de vista de temas relevantes a nivel mundial dirigido a hispanoparlantes del planeta. ¿Estás listo para este monopodcast en corto? Comenzamos. La relación entre los profesionales de la salud y su cliente es una relación entre dos personas y por lo tanto está sujeta a los mismos criterios y condiciones, percepciones que toda relación humana tiene. Trabajar con personas proporciona satisfacciones emocionales cuando se alcanzan las metas marcadas, pero también puede producir insatisfacciones y generar emociones negativas. Los profesionales de la salud al trabajar con personas ponen en juego más aspectos personales de los que generalmente se piensa, sobre todo a escala emocional, puesto que en muchas ocasiones no se puede evitar que el profesional quede afectado por las diferentes situaciones que presentan los pacientes al momento de ser atendidos. El fomento del desarrollo emocional de los profesionales no solo se debe favorecer en el ámbito personal, sino también forma parte de los grupos de trabajo en los que se encuentra, de las organizaciones en las que trabaja y, por qué no decirlo, de la misma sociedad en la que coexiste. Sin lugar a dudas, el tema de inteligencia emocional aplicada a la atención al cliente en nuestros días es fundamental porque de ello implica y depende cómo es que estamos trabajando y cómo es que atendemos a los pacientes que recibimos en el día a día. Así que el tema del día de hoy habla precisamente de la inteligencia emocional y cómo la aplicamos en la atención que damos hacia nuestros pacientes. Las emociones representan una fuente de información útil acerca de las relaciones que se establecen entre el individuo y su medio. En la actualidad, el estudio de la emoción nos lleva al concepto de la inteligencia emocional, entendida como la habilidad de percibir con exactitud, valorar y expresar emociones, así como la habilidad de acceder o generar sentimientos que faciliten el pensamiento, la habilidad de comprender cómo es que se siente el otro, de tener un conocimiento acerca de nosotros mismos y de los otros, y también una habilidad para regular emociones y para promover crecimiento intelectual y emocional. Sin lugar a dudas, la inteligencia emocional planea y plantea una nueva visión en el estudio de las emociones, las cuales han pasado de ser elementos perturbadores de los procesos cognitivos a considerarse fenómenos vitales del ser humano que proporciona también información a problemas cotidianos. Más aún, desde este acercamiento se considera que el uso de la inteligencia de nuestras emociones puede ayudar a la regulación de nuestra adaptación psicológica y física en el entorno en el que nos desarrollamos. Como lo aclaró en su momento Fernández por el año 2004 en su 
Artículo, el papel de la inteligencia emocional con evidencias empíricas. Y bueno, el día de hoy, como ustedes están viendo, estaremos abordando este tema. Y antes de abordarlo, me gustaría poner en contexto este caso. A dos personas les acaban de diagnosticar hipertensión arterial. Ella es Adriana, él es Miguel. Adriana considera que va a superar esta adversidad, mientras que Miguel se niega por completo y culpa a todos a su alrededor. Mismo caso, dos formas de enfrentar el evento de manera diferente. ¿Qué es entonces lo que debemos de pensar? ¿Qué los hace diferentes? ¿Por qué algunas personas sonríen más a la vida que otras? ¿Por qué algunas personas con un alto coeficiente intelectual y que destacan en su profesión no pueden aplicar esta inteligencia en su vida privada que los lleva del sufrimiento al fracaso? ¿También por qué otras personas con alto coeficiente intelectual acaban por trabajar para otras que tienen un bajo coeficiente pero estas últimas saben conectarse, influir y relacionarse mejor? Un concepto que sin lugar a dudas tenemos que considerar en nuestra vida cotidiana. Ardila en el 2011 mencionaba que la inteligencia es la capacidad de solucionar problemas, de razonar, de adaptarse al medio ambiente y de permitir tomar decisiones o formarse una idea determinada de la realidad. Al respecto considero que la inteligencia es el potencial de una persona para aprender, comprender y razonar a fin de resolver una situación determinada en la que se encuentre. Es por eso que eh, hoy tenemos un objetivo y la idea de esta plática es sensibilizar al personal que atiende precisamente a los pacientes para que puedan brindar un servicio empático y de excelencia. Cuando hablamos nosotros de excelencia, Estamos orientando a que podamos cumplir con las expectativas y las percepciones que tienen los clientes antes de llegar al servicio. Si esto se logra, entonces esto es favorable para la empresa, para la organización. Pero si esto no se logra, entonces la organización tiene que ver de qué manera puede modificar las actividades que está desarrollando a fin de que logre satisfacer a este cliente que en los servicios de salud se presenta de una manera bastante afectado, conflictuado y que pretende conseguir una solución. Para poder llevar a cabo esto es necesario estandarizar los procesos y los procedimientos que tenemos que forman parte de la gestión de una empresa y principalmente aquellos que incluyen el servicio al cliente. Estos procesos, al ser modificados, si es que no se está logrando la percepción del cliente, no tienen que constituirse como un cambio que requiera ser forzado para que todos lo lleven a cabo sino al contrario se debe de buscar una oportunidad 
a través de las ventajas que presentan otras personas para lograr identificar las soluciones y de manera personalizada poder atacar cada una de estas eventualidades y salir adelante. La estandarización, sin lugar a dudas, con un enfoque al cliente, permitirá evitar errores y también establecerá las acciones que deba de realizar la empresa para que pueda llevarse a cabo mejoras al interior y al momento de atender al paciente. Lo que vamos a ver el día de hoy es un resumen de lo que es la inteligencia emocional, abordaremos una introducción al tema, desglosaremos la inteligencia emocional, abordaremos también un proceso orientado a la inteligencia emocional, Finalmente estaremos abordando las conclusiones y algunas referencias que tendremos para revisar. Fíjense que de acuerdo con la New Medical Economics en el año 2020, mencionaba que los profesionales sanitarios y el personal administrativo que está en contacto directo con los pacientes y sus familiares en momentos difíciles o de gravedad e incertidumbre, se exponen emocionalmente ante ellos, reciben en cierta medida, también ese momento difícil, esa gravedad, esa incertidumbre que presenta el paciente y en algunas ocasiones la hacen propia. Hay algunas personas que la hacen propia y la llevan todo el tiempo consigo misma y hay otras personas que, que fácilmente puede atender a un paciente, se muestra interesado por lo que va a realizar, pero no se involucra de tal manera que lo haga propio. Para aquellos que lo hacen, desencadena esto un desgaste profesional que se caracteriza a posteriori por una sensación de cansancio, de desinterés, de decepción y bueno, entre otros elementos. Por eso es importante que las emociones las identifiquemos a nivel personal y en el entorno en el que se generan, pues representan un papel muy importante en los fenómenos sociales donde hay una interacción humana. Todas las interacciones humanas llevan a cabo el manejo de las emociones. Por lo tanto, debemos de considerar este manejo al momento de tener pues, un contacto, tener una comunicación o simplemente generar algún tipo de atención hacia el cliente. El término emoción se refiere a un estado afectivo que aparece de manera inmediata como una reacción subjetiva o psicofisiológica de una persona frente a un suceso, a un lugar, a un recuerdo, a un evento, por qué no decirlo, a una persona, y se presenta como una adaptación al entorno. Las emociones siempre han estado formando parte de los seres vivos, y la forma en cómo nos vamos enfrentando a las diferentes situaciones en nuestra, vivida, en nuestra vida va a permitir que nos adaptemos al entorno y a la situación que se presente. En nuestra sociedad, el conocimiento técnico y el coeficiente intelectual son esenciales para desarrollar las tareas y aún más en los laboratorios clínicos por lo que alguna alteración emocional anularía la capacidad del personal para hacer frente a determinadas situaciones. Por lo tanto, es necesario contar con competencias emocionales 
que nos permitan sacar el máximo partido de las posibilidades que se presentan. Desde esa perspectiva, Goleman menciona que la emoción es un sentimiento y sus pensamientos son característicos de estados psicológicos y biológicos y de una gran variedad de tendencias a actuar. Estas tendencias a actuar difieren de persona a persona, por lo tanto la expresión emocional va a ser sui generis y espontánea, al momento en que esta persona se encuentre frente a una situación en particular. Cuando nosotros tenemos esta consideración de emociones frente a ciertas circunstancias, debemos de estar conscientes de que cada reacción va a generar un estado psicológico, como bien acabo de comentar, y biológico, que se va a mimetizar en cada una de las actividades que realicemos. El claro ejemplo de lo que estoy mencionando es cuando llega una persona y de manera altanera nos llama la atención o nos da una instrucción o nos explica algo. Si viene alterada, por ejemplo enojada, en automático nosotros podemos ser receptores de ese sentimiento, de esta emoción y expresarla de la misma manera. Podemos tener esta opción de manejarla así, a través de una agresión, o tenemos la elección y la libertad de poder manejarla desde otra perspectiva, por ejemplo, de manera neutral. Dejar que el, la emoción de esta persona se exprese y posteriormente nosotros recibirla y canalizarla en otro sentido. Por ejemplo, siendo más metódicos al momento de hacer una explicación. No necesariamente me involucro en la emoción, sino que simplemente lo que hago es dejar pasar esa emoción y la neutralizo. Todo esto que estamos explicando tiene que ver con la forma en cómo se lleva a cabo el proceso de interrelación, así como el entorno y la circunstancia en la que se está presentando. Cuando hablo de entorno y circunstancia me refiero puntualmente al contexto, y Cholis en 2005 señaló que en función del contexto, la emoción es una experiencia multidimensional con al menos tres sistemas de respuesta, los cuales son el cognitivo, el conductual y el fisiológico. Este último coincide con el propuesto por Lang en 1968, que indicaba que para entender la emoción y tomando en cuenta que suele aparecer de sincrótico entre estos tres sistemas de respuesta, puede expresarse en experiencias mayores o menores en intensidad y diferente cualidad. Como vemos aquí, nosotros podemos entender que en función del entorno de este contexto, podemos tomar una emoción y canalizarla de una manera o de otra. Siempre tenemos la posibilidad de elegir qué tipo de emoción queremos nosotros expresar al momento en que se presenta una situación. 
si lo vemos desde esa perspectiva, entonces cuando tenemos la elección de expresarlo, como bien decía Cholis, nosotros podemos hacerlo de manera conductual. Nuestras emociones entonces van a generar algún tipo de reacción en comportamiento. Y este último es un tipo de comunicación que se expresa de tal manera que las personas pueden no solamente entender la forma en cómo yo estoy desarrollando esta comunicación, sino también recibir de esta comunicación, ahora no verbal, una retroalimentación hacia su persona, de tal manera que pudiera reaccionar de una manera que corrija o que se intensifique en la emoción que inicialmente la persona estaba expresando. Por eso es que Cholis comenta que nosotros debemos de contextualizar esta experiencia de la emoción que estamos obteniendo desde un punto de vista cognitivo, reconocer qué es lo que estamos vivenciando e identificar ese sentimiento y a qué lo estamos asociando. Tal vez en un primer instante cuando se presente la circunstancia de ese evento o de ese problema, no necesariamente lo vamos a estar de manera cognitiva razonando, sino más bien cuando tengamos un espacio ya más relajado, podríamos, pudiéramos nosotros entender qué es lo que ocurre y de esta manera identificar qué nos hace sentir. En un curso que se da de manera presencial, pudiéramos a, a lo mejor nosotros hacer un ejercicio donde claramente pudiéramos identificar cómo es que una emoción se refleja de manera fisiológica en nuestro cuerpo. Algunos, por ejemplo, cuando tienen un problema muy grande, una preocupación muy grande, les puede dar diarrea. Una manera fisiológica de expresar esa emoción. A algunos otros les puede doler algún músculo o tener dolor de cabeza. Por ejemplo, si vives una experiencia positiva, seguramente de manera física y fisiológica la, la puedes expresar con llanto, tal vez con una risa, una carcajada, tal vez con un sentimiento de maripositas en el estómago, tal vez salivando, en fin, las emociones pueden presentar un mimetismo como lo menciono en cada uno de pues de, de los sentimientos que tenemos presentes. ¿Tú por qué piensas que es importante el estudio de las emociones? Te voy a compartir mi pensamiento. Yo pienso que es importante porque refleja nuestro estado de sentimiento, nuestro estado de ánimo sobre una situación determinada y además refleja nuestro interior, la manera en cómo manejamos nuestra forma de pensar, de vivir y en función de ello nos enfocamos en satisfacer de alguna manera nuestras necesidades y requerimientos o deseos, de acuerdo a lo que entendemos o a nuestras creencias, para poder concluir si es posible o no generar alguna solución, algún cambio, y lo indica muy bien Rousseff en el año 2020 en 
que la importancia de estudiar las emociones radica principalmente en considerar que los eventos que vivimos son neutros, por lo tanto no tienen una carga emocional y es a través de nuestros paradigmas y de creencias que le damos una relevancia o le damos un olvido. Es decir, entendemos a través de estos paradigmas y creencias si lo que en realidad estamos viviendo es realmente lo que refleja nuestro sentimiento. ¿Qué es entonces la inteligencia emocional? Pues es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. También es la capacidad de responder de manera adecuada, utilizando nuestros mejores recursos a los diferentes problemas que nos puede plantear la vida. O, finalmente, la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regularnos en nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y tener la capacidad de generar empatía y generar confianza en los demás. Inteligencia emocional, si se dan cuenta, es usar el raciocinio, en otras palabras, sobre el reconocimiento de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y canalizarlos en una forma en la cual nosotros podamos resolver alguna situación que se nos presente. No todas las situaciones que se presentan son de aspecto negativo. Hay algunas situaciones positivas que también debemos de manejar en cierta medida para que cuando nosotros nos comuniquemos y nos interrelacionemos con otras personas, pues precisamente podamos entender cómo es que vamos a llevar a cabo nuestras reuniones con, con cada uno de, de estos individuos. Ahora bien, según Goleman, la inteligencia emocional está constituida por cinco dimensiones, las cuales son el autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Según, según Sureda, en 2019, él mencionaba que las generalidades de la inteligencia emocional son otras. Por ejemplo, definía él que estas generalidades estaban enfocadas en la capacidad para identificar las emociones. Es decir, saber qué se siente y qué, se, y qué sienten los demás. También hablaba de la capacidad para comprender las emociones personales y colectivas es decir, identificar los sentimientos y las razones por las que otros se sienten diferentes a los demás o empáticos con los demás. También hablaba de la capacidad para expresar las emociones, es decir, hablar de lo que se siente sin temor a poder recibir comentarios, Hablaba también de utilizar las emociones para razonar y tomar decisiones, es decir, tomar en cuenta los sentimientos de los demás antes de hacer algo. Y finalmente, el manejar las emociones. 
entiendas esto como estar abiertos a emociones positivas y negativas desde un enfoque de aprendizaje también desde un enfoque de moderar las emociones negativas e incrementar las positivas pero estas emociones negativas no requieren reprimirlas ni las positivas exagerarlas simplemente reconocerlas desde el enfoque del aprendizaje Sureda en 2019 hablaba de las generalidades de esta inteligencia emocional sin lugar a dudas uno de los pilares en, en este tema es Goleman pero existen otros que también han abordado el tema de manera mucho más concisa indiscutiblemente este tema aplica para tu vida personal y también para tu vida laboral en tu entorno. Así que vamos a revisar desde el punto de vista de Goleman estas cinco dimensiones. La primera está proporcionada por el autoconocimiento emocional. Es reconocer un sentimiento que se presenta y este es la clave de la inteligencia emocional porque debemos de conocer y adecuar estas emociones para llevar una vida satisfactoria. Si nosotros no identificamos cuándo nos sentimos contentos y cómo se siente estar contentos, cómo nos sentimos tristes y cómo se siente el sentirse triste, alegre, deprimido, entusiasmado, motivado, frustrado, cansado, etc. Si nosotros no lo reconocemos, y no identificamos cómo es que lo canalizamos de manera física, cognitiva y fisiológica, nos limita para poder entender a otros, porque hay algunos seres humanos que pudieran ser empáticos o parecerse a nuestros sentimientos o a nuestras emociones al momento de generar un vínculo. Aquí la idea es que precisamente nosotros identifiquemos qué es aquello que nos hace sentir bien, qué es aquello que nos hace sentir mal e identifiquemos cómo resolver una situación u otra con ese sentimiento o bajo ese sentimiento. El otro punto, según Goleman, es la autorregulación. La autorregulación se refiere a esta habilidad de lidiar con los propios sentimientos adecuándolos a cualquier situación. Los que no tienen caen en, en inseguridad y no se recuperan rápidamente de los reveses y contratiempos de la vida. Precisamente en la autorregulación nosotros debemos de manejar el poder de la, de, de la decisión, el poder de la elección. Este, es un, este poder se refiere a que nosotros mismos podamos determinar realmente qué es lo que queremos para nosotros en un momento dado y elegir libremente si deseamos sentirnos tristes, sin ningún sentimiento, enojados, confundidos, alegres o tal vez melancólicos como lo vemos en la imagen. Dependiendo de la, de la situación que se presenta, nosotros debemos demostrar esa habilidad bajo el poder que 
nos lleva la, la decisión y la elección. Este es un punto muy importante porque al momento de atender a los pacientes, de estar en contacto con nuestros compañeros, nosotros mismos tenemos esa posibilidad de elegir cómo nos vamos a sentir. Es muy común escuchar a algunos compañeros de trabajo que dicen yo cuando entro al laboratorio o a mi organización dejo todos los problemas de casa afuera y me involucro en los problemas al interior. Ese es un buen ejemplo de elección de que una persona hace uso de su poder para poder elegir cómo sentirse. Así como nosotros al momento de estar laborando o al momento de tener algún contacto con algún familiar, con algún amigo, ¿verdad? Con alguna persona a la cual no conocemos, algún paciente, algún cliente, algún compañero de trabajo. Si nos hace enojar, si nos hace sentir triste, está bien que nos sentamos así, reconocer ese sentimiento, aceptarlo y darnos un espacio de tiempo para poder manejarlo. La autorregulación nos va a permitir manejar esas emociones, dejar que fluyan y posteriormente vivir otro momento. Por ejemplo, tal vez una persona nos hace sentir mal y nos molesta, nos enojamos con ella. Hacemos un coraje, gritamos, tal vez aventamos algunas cosas. Lo ideal es retirarnos en ese momento hablar con el compañero con la persona que nos está haciendo sentir ese, esa molestia irnos a un lugar apartado y respirar a fin de que podamos reconocer qué es lo que está fallando posteriormente regresamos a esa situación y nos manejamos de otra manera de la manera correcta la manera en cómo la situación el contexto, el entorno, nos va a permitir a nosotros ser asertivos en lo que estamos llevando a cabo, en lo que vamos a tomar como decisión. Eso es lo que va a marcar la diferencia entre reaccionar impulsivamente y reaccionar con inteligencia desde un punto de vista de asertividad en el entorno, en el momento si nosotros definiéramos la palabra asertividad esta se define como la habilidad que le permite a las personas expresar de manera adecuada sus emociones frente a otra persona por lo tanto el ser asertivos nos va a permitir modificar las condiciones en las que se nos está presentando una situación por ejemplo, si te toca atender a un paciente y ese paciente no está en la mejor condición y tú te reconoces como que tampoco estás en la mejor condición, lo más correcto, lo más asertivo es pedirle al paciente que nos permita un momento y posteriormente solicitarle a un compañero que lo atienda, explicándole cuál es la circunstancia por la que pedimos su apoyo. De esta manera la otra persona puede resolver la situación que se presente. Si te toca estar en una situación laboral, parar la situación, parar el conflicto en ese primer instante en que lo detectes, decirle al compañero que te permita un momento y libremente desplazarte a un lugar donde te sientas más tranquilo y después abordar la situación.
autorregulación. El otro punto es la motivación, que es la capacidad para enviar energía en una dirección específica con un propósito específico. Una definición que me encanta de Anderegg de 1991, porque habla, si se dan cuenta, de una intencionalidad al momento en que hace referencia a la energía en una dirección específica. Si yo tengo una intención y tengo un propósito, esto va a canalizar para que todo mi recurso humano, todas mis emociones, mis sentimientos, la forma en cómo estoy trabajando, se canalicen precisamente a que se intencione de manera positiva el conseguir esa, esa meta o esa actividad que pretendo desarrollar. Esto significa entonces que debo de usar un sistema emocional para catalizar propósitos y mantenerlo activamente funcionando. Y aquí quiero ser muy claro. Muchos pensamos que en una empresa, la empresa es la obligada a motivarnos. Y tal vez desde un punto de vista laboral sí sea necesario que una empresa motive. Pero según los estudiosos, la motivación no viene de afuera hacia adentro sino más bien es de adentro hacia afuera nosotros debemos de buscar en nuestro interior algo que nos motive esto puede ser a través de un pensamiento positivo de una visualización tal vez una respiración abdominal tal vez algo a nivel personal familiar o hay algo en el entorno que te ayude o que te aliente a poder conseguir tu motivación un externo no te puede motivar en otras palabras si al interior tú no te motivas esto es muy importante porque la emoción se va a ver reflejada en función de la motivación si yo me siento motivado entonces mis emociones serán distintas a si me siento desmotivado otro elemento es la empatía esta es la habilidad que permite reconocer las necesidades y los deseos de otros sin lugar a dudas una habilidad humana que cada vez cobra más relevancia, pues les permite a las personas que están en una relación, en un primer contacto, en un momento de comunicación, tener más eficacia en, la, en el intercambio de información o de actividades que se estén desarrollando. También está asociada la empatía a saber escuchar, a entender otros puntos de vista, a comprender cómo reaccionaríamos en una situación semejante. Si bien es cierto que nunca nos vamos a poner en los zapatos de otra persona, porque tal vez no conocemos su propio contexto, la empatía sí nos va a permitir identificar qué de esa persona puedo yo comprender que puedo desarrollar para poder en un futuro realizar algún cambio o solucionar alguna eventualidad. Una habilidad que sin lugar a dudas se vuelve cada vez más importante en las organizaciones. Así como esta, las habilidades sociales. Relacionarse es la base en la que se sustenta la popularidad, el liderazgo y la eficiencia interpersonal. Aquellas que lo hacen, pues son más eficientes, desarrollan una comunicación efectiva, 
hay mayor comprensión y valoración y también son asertivos en todo momento. ¿Qué tanta habilidad social tienes tú para poder relacionarte con los demás? ¿Qué necesitas para poder completar esta situación y posteriormente llevarla a cabo en tus relaciones personales? Como te puedes dar cuenta, la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás permiten aumentar la motivación de las personas y también nos ayuda a mejorar nuestras relaciones sociales. Es un concepto, la inteligencia emocional, que cada vez se valora más como una competencia personal y en el ámbito laboral de la salud implica diferentes aspectos que acontecen claves para una buena práctica profesional, pues estamos hablando de un trabajo que se identifica con personas que tienen alguna situación y que buscan a otras para poder solucionarlas. En todas las profesiones se tiene que tener en cuenta los conocimientos técnicos y el grado de experiencia, pero esto no es suficiente también debemos de valorar las actitudes y los valores que tienen las personas al momento en que desarrollan un trabajo y más aún cuando se atiende a otras personas y aún más cuando se trata de emociones y de sentimientos que se encuentran a flor de piel en aquellas personas que tienen algún padecimiento o que pretenden descubrir algo o que están dándole seguimiento a un tratamiento o que están buscando ser diagnosticados de alguna situación. La inteligencia emocional es una competencia que nos va a permitir resolver con éxito las exigencias de los profesionales de la salud que se encuentran en su actividad cotidiana. Y si se dan cuenta, la inteligencia emocional tiene que ver con una inteligencia intrapersonal, algo más de nosotros, algo que tenemos que trabajar al interior. Y posteriormente hay una inteligencia interpersonal, que es la que se lleva cuando ya comunicamos a otros o nos interrelacionamos con otros. ¿En la vida diaria es bueno controlar las emociones? Sí es bueno porque las emociones son un mecanismo de supervivencia que ha evolucionado para permanecer en el planeta. Pero también las emociones que no son controladas producen brotes de ira, de depresión, de apartamiento y es un extremo que va a verse muy afectado y que va a canalizar a la persona a un estado en el cual no es conveniente. Un individuo tiene que relacionarse con las personas, con los sentimientos que se manejan a nivel personal y colectivo, con las jerarquías en su organización, ¿verdad? con algún jefe que nos cae mal, con otro que nos cae muy bien, con los eventos tanto positivos como negativos que se presentan y en la circunstancia y el entorno en donde estamos llevando a cabo nuestras actividades laborales. Cuando hablamos de 
la inteligencia emocional intrapersonal e interpersonal vamos a referirnos a la capacidad que tienen los individuos de tener en cuenta que las personas con las que se relacionan también tienen emociones y sentimientos cuando hablamos de la inteligencia intrapersonal implica conocimiento, autogestión y la manera en cómo sabemos que va a influir nuestras decisiones con el entorno y con la atención que hacemos al momento de atender a un cliente, a un paciente. ¿Se puede usar la inteligencia emocional para equilibrarnos? En nuestros días hay una creciente tendencia a definir el éxito en términos de una vida balanceada como cumplir objetivos y lo hemos mezclado con los valores intangibles para poder lograr algo necesitamos tener algún valor sin embargo la inteligencia emocional nos permite poner en marcha que nuestra vida profesional, familiar, laboral, social esté en función de nuestros sentimientos y que estos no gobiernen cada una de las actividades que vamos a estar expresando al momento de tener una interrelación. Cuando hablamos de un buen servicio y de la inteligencia emocional, sin lugar a dudas la empatía es la que sale a flote. Es la orientación hacia un buen servicio, esta es la razón de ser facultada por lo que debe fomentarse en aquellos que manifiesten una debilidad si es que hay una debilidad en alguna persona al momento de atender a un paciente para brindar un buen servicio requerimos entonces profundizar en el autoconocimiento emocional permitiendo identificar qué deseos y necesidades tengo para que pueda canalizarlo en una acción que solucione estos deseos y estas necesidades y por lo tanto desarrolle una mejor habilidad emocional. Fíjense ustedes que en los últimos años se ha hecho muchos estudios que sacan a la luz los aspectos psicobioneurológicos de la inteligencia emocional, poniendo de relieve que la relación entre el volumen que se encuentra en nuestro cerebro de materia gris y la disposición del pensamiento crítico varían. Estos estudios demuestran que los individuos con una, con una mejor disposición del pensamiento crítico obtienen la capacidad de reconocer y regular sus propias emociones. Y también podemos ver que el volumen de materia gris regional que se encuentra en el polo temporal bilateral refleja la capacidad del individuo para procesar la información social y emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Que también nuestro cerebro tiene un juego importante en el manejo de nuestras emociones. Nuestro cerebro es también un órgano que va a regular y a controlar estas emociones. Y las emociones, entonces, como lo vemos aquí, van a estar relacionadas con nuestros deseos y necesidades. ¿Qué necesidades son las que tenemos actualmente en nuestro entorno? 
o en nuestro, en nuestro ámbito personal? ¿Qué deseos son los que me llevan a realizar alguna actividad o tomar alguna decisión? Debemos de canalizar esto, mimetizarlo, tal vez digerirlo, solo reflexionarlo. El cerebro sin lugar a dudas juega un papel importantísimo. Fíjense, si pudieran tener o traer a su mente un mapa cerebral, recordarán que el lóbulo frontal es el que está en nuestra frente de nuestro cráneo. Tenemos lóbulo parietal, tenemos un lóbulo occipital, tenemos el cerebelo, pero recordemos que también hay una amígdala que se encuentra al interior del cerebro, a un lado del hipocampo, y esta amígdala forma parte del sistema límbico. Aquí es donde se refleja el asiento de las pasiones. Si pensamos en el hipocampo, Aquí se generan las emociones, el placer, el disgusto, la ira y el miedo. Si hablamos del de neocórtex, es el asiento del pensamiento. Ahí es donde se encuentran nuestros pensamientos más cercanos. También el neocórtex es el responsable del razonamiento, de la reflexión, de la capacidad de prever o de imaginar. Y en este neocórtex se procesan los sentidos por lo tanto nosotros debemos de conocer precisamente que nuestro cerebro tiene esta conformación y que también a través de la utilización del mismo podemos canalizar nuestras emociones ahora bien se han hecho estudios como el de Alviarez en 2009, donde hace una comparación de la inteligencia interpersonal y descubre que la empatía está directamente relacionada con las habilidades sociales. Es decir, mientras más empática sea una persona, más habilidades sociales va a tener. Esto lo podemos ver reflejado entonces en nuestro centro de trabajo. Si nosotros somos hepáticos al momento de tratar a un paciente, al momento de tratar a un colaborador, al momento de establecer algún mecanismo de comunicación, pues entonces vamos a ir generando una mayor habilidad de índole social. Ahora, ya con esta información abordemos un proceso que se orienta a la inteligencia emocional. El primer paso tiene que ver con el autoconocimiento, como veíamos, según Goleman. Esto nos va a llevar entonces a tener un mecanismo de comunicación. Este mecanismo de comunicación se va a basar en una escucha abierta y en un mensaje, en emitir mensajes de manera convincente. También de aquí vamos a pasar al punto 2 que se llama influencia. La influencia va a estar reflejada por las herramientas de persuasión, desde un punto de vista, insisto, de la empatía y no desde la opresión, no desde la de obligar a una persona, de la coerción, sino más bien desde un punto de vista de conocimiento, 
de qué puede hacer y qué puede contribuir una persona. Posteriormente viene como punto 3 el manejo de los conflictos. Me parece que todos los seres humanos tenemos experiencia en reconocer un conflicto. Entonces aquí la intención es que orientemos nuestra inteligencia emocional a identificar cuáles son los principales conflictos que se presentan o cuándo se pudieran presentar un conflicto. Por ejemplo, si yo veo a una persona que empieza a gritar, eso puede generar un conflicto en el grupo. Si yo veo a un paciente que comienza a llorar, eso puede generar un conflicto al momento de hacer alguna actividad con el paciente. Por ejemplo, tomarle una muestra. Y entonces, al momento de reconocerlo, debo de manejar la forma en cómo solucionar ese conflicto o de manejar el desacuerdo. Hay algunas ocasiones en que a veces se establecen puntos de vista y entonces es necesario llegar a acuerdos. Bueno, debe de haber apertura, todo un proceso al interior de este punto. Después viene el cambio. Aquí hay que incidir en el punto 4. Si yo decido colo incidir en el cambio o controlar el cambio. Me viene a la mente ahorita la palabra fluir, ¿no? Cuando se presenta algún cambio, dicen algunas personas, fluye en el cambio. Bueno, puede ser que yo elija fluir, es decir, que me deje llevar por las circunstancias y a ver a dónde me lleva, o puedo controlar el cambio. Si tú tienes algún puesto a nivel jerárquico, si tú tienes alguna toma de decisión dentro de tu organización, pues seguramente vas a atender, va a, tener, va a haber una tendencia a controlar el cambio. Pero si eres una persona más bien seguidora, sigue indicaciones, sigue instrucciones, sigue algunos procesos o procedimientos, pues entonces simplemente es dejarse llevar. Pero aquí el punto importante en función de la inteligencia emocional es que participemos dentro del de cambio, ya sea incidiendo en él o controlándolo, tal vez en menor o en mayor grado. A eso se refiere ese punto. Posteriormente el punto 5, el paso 5, habla de liderazgo. Una persona con liderazgo debe inspirar y guiar a otras personas a través de su ejemplo. Más allá de las palabras que son importantes como un mecanismo de comunicación, se debe a través del ejemplo influir en otras personas. El paso número 6 es establecer vínculos. Aquí se busca consolidar las relaciones. Esto es muy importante porque dentro de la organización, dentro del laboratorio, dentro de una empresa, siempre vamos a tener contacto con otras personas que forman parte de nuestro proceso o de nuestra cadena de valor. Por lo tanto, si no consolidamos relaciones con ellos, difícilmente vamos a poder solucionar problemas. El paso 7 es trabajar en equipo y aquí lo que se busca es crear una sinergia laboral con un enfoque de un objetivo, una meta en particular. Y a diferencia del paso 8 que habla de la cooperación, en el trabajo en equipo buscamos hacer, sumar, mejor dicho, sumar habilidades, sumar esfuerzos, sumar intenciones. Y el trabajo en equipo radica en que las personas que forman parte de este equipo conozcan sus emociones es como en familia nosotros en familia sabemos cuando se enojan nuestros hijos cuando se enojan nuestros hermanos nuestras esposas o cuando están alegres qué es lo que le gusta es conocerse en función de conocimiento del equipo es como pueden llegar o alcanzar una meta 
Cuando hablo entonces de cooperación en el paso 8, lo que buscamos es darle seguimiento al trabajo de otros para que otros objetivos, tanto personales como colectivos, se puedan completar. Con estos ocho pasos, ustedes pueden visualizar que todos tienen que, tienen que ver con nosotros mismos y la elección de nosotros de llevarlos a cabo. Si yo tengo una comunicación, una influencia, un manejo de conflictos, un cambio, un liderazgo, establezco vínculos, trabajo en equipo y coopero, entonces mi condición de entorno va a cambiar. Por eso la última dibujito aquí que dice, si cambio yo, cambia mi entorno. A veces nosotros podemos ser promotores del cambio o simplemente estar en consecuencia con el cambio, responder con el cambio. ¿Cuál es la diferencia? Que en uno soy propositivo y en otro soy reactivo. ¿De qué lado pretendo estar? Depende entonces del lado que yo elija. Ahora bien, la pregunta que aquí aparece es la siguiente. ¿Las emociones se enseñan o se viven? Bueno, las emociones inicialmente las adquirimos nosotros a través de nuestra propia experiencia. Pero también, como lo vimos cuando hablábamos del cerebro, se impulsan desde un sistema eh, medular, ¿verdad? De, de la forma en cómo nosotros pensamos y cómo es que nosotros captamos emociones del entorno o cómo recibimos emociones del entorno. Es como el ejemplo, si me permiten en esta analogía, de que cuando uno pasa y hay un perro que está ladrando, decimos algunos, es que huelen miedo, ¿no? Hay algunas, ya se ha investigado, ¿verdad? Que las feromonas son las causantes de que también podamos tener algún tipo de reacción, alguna circunstancia, y bueno, esto no excluye al perro, ¿verdad? Y a nosotros mismos. Las emociones entonces de, lo, de la comunicación que se maneja en nuestro entorno y que se capta por nuestros diferentes sentidos, nosotros las vamos recibiendo poco a poco y las vamos expresando. Pero conforme va avanzando nuestra edad, nuestro tiempo, se pueden aprender también y se pueden mejorar. Por ejemplo, hay algunas personas que no saben cómo reaccionar agresivamente. Pero tras estar en contacto con, una cierto, con un cierto grupo de personas que reaccionan de manera alterable, entonces nosotros podemos identificar la circunstancia que se está llevando a cabo y por lo tanto aprender esa emoción y posteriormente expresarla. La idea de la inteligencia emocional entonces es que nosotros podamos aprender de las emociones vividas y las podamos canalizar de una manera en la cual nosotros nos sintamos más cómodos, por eso mejorar. Y dado que los profesionales de la salud tenemos que estar atendiendo a las personas con emociones encontradas, pues debemos de entenderlas y aspirar a ser mejores. También es importante mencionar que esta pregunta es una discusión con la que podríamos llenar muchísimos debates y nos costaría llegar a un acuerdo unánime bastante complicado. Pero lo que sí tenemos claro es que las habilidades sociales se pueden aprender y mejorar con nuestra inteligencia emocional. Por eso es que aquí pongo estos puntos. Cuando nosotros ya trabajamos con la inteligencia emocional, debemos de sugerir, no de imponer. Hay que compartir con la persona atendida la situación o sugerir lo que consideramos más oportuno. 
si tiene capacidad para hacerlo, entonces usted será la persona que decidirá y que también podrá empoderar a las mujeres o a los hombres. Esto es un hecho muy importante. Respetar la forma de vida del otro tiene que ver también con que pongamos nuestros conocimientos no solo técnicos sino también emocionales y no perdamos de vista a la persona que vamos a atender. Respetar la forma de vida del otro. El tercer punto es la discreción. Cuando cuidamos a las personas a menudo tenemos mucha información sensible de estas personas. Y con esta información, estas personas nos dan su confianza. Por lo tanto, nosotros debemos de tener conciencia de no perder esa confianza. Porque para ellos, esto es lo que les da valor. Y ser discretos con esta información personal es fundamental. No importa que sea algo muy sencillo como tal vez algún examen general de orina. O como decir si es hombre o mujer sino el contexto de toda la información que se genera en un servicio de salud y más en un auxiliar de diagnóstico va a ser importante. La gente valoramos mucho esta discreción. Otro punto es tener conciencia del riesgo. Es muy importante tener en cuenta los deseos y necesidades de las personas que atendemos y también hay que tener conciencia del peligro que algunos comportamientos se pueden presentar durante el ofrecer el servicio nosotros debemos de anticiparnos a esos riesgos y tener algún plan o alguna solución en particular el siguiente punto es respetar la dignidad aquí no hay que hacer discriminaciones de ningún tipo hay que mostrar una actitud positiva de optimismo de empatía de ayuda de confianza de tranquilidad tratar con respeto a la persona dirigiéndose con educación, respetando su intimidad personal y el espacio en el cual dejen sus cosas al momento de atenderlos. Esto es muy importante. La dignidad de las personas puede hacer la diferencia y nosotros como servidores de salud nos vemos obligados a poder ofrecer este punto. Finalmente, motivar la persona que utilice motivar a la persona mejor dicho para que utilice al máximo sus capacidades no hacer las cosas como para ganar tiempos hay que tener paciencia y respetar el ritmo de trabajo de cada persona hay que utilizar un lenguaje claro adecuado al nivel de persona con instrucciones precisas frases cortas y tono de voz adecuado de esta manera nos van a entender y de esta manera nosotros podemos lograr dar un buen servicio a nuestro cliente. En una conclusión, aquellos que tienen inteligencia emocional se han identificado como aquellas personas que manejan su forma de ver, la vida, su personalidad, tienen autoconocimiento. El autoconocimiento les permite identificar fortalezas y debilidades y además conocen la capacidad que tienen para expresar adecuadamente sus emociones. Nosotros debemos de aprender a utilizar la inteligencia para organizar las destrezas que tenemos con otras personas y también nuestra comunicación. Esto nos va a permitir mejorar la relación con los pacientes y con los compañeros. La comunicación 
tener un rendimiento adecuado y un nivel de implicación. En algunos casos puede evitar el síndrome de burnout y valorar la importancia de ayudar y comprender, así como crear nuevas relaciones. La relación con los pacientes y los aspectos relacionados con la calidad del servicio que le estamos brindando va a permitir entonces que tengamos una satisfacción del cliente hacia, nuestros, hacia nosotros y hacia el servicio que brindamos. Cuando identificamos la comunicación, este profesional debe tener esta habilidad para disminuir el número de quejas que se puedan presentar para que podamos dar una indicación clara hacia el paciente que pueda él atender nuestras indicaciones de manera correcta. Cuando hablamos del rendimiento y el nivel de implicación debemos de considerar que el que nosotros tengamos claro un manejo emocional al momento de realizar alguna actividad, eso nos va a permitir desenvolvernos al interior. También debemos de valorar la importancia de aprender de la inteligencia emocional para comprender y crear una forma inteligente de sentir, de cultivar sentimientos equilibrados. Este tema de inteligencia emocional nos va a permitir que al ponerlo en práctica nos vayamos poco a poco entrenando y perfeccionando de tal manera que mitiguemos los desgastes de las relaciones que tenemos con los demás profesionales y también con los pacientes además de identificar aquellas emociones y sentimientos que me mueven a hacer algo correcto o algo incorrecto de forma que si lo conseguimos, si hacemos mayor conciencia con esta charla que hemos tenido, lo que vamos a lograr es que nuestras emociones se van a sentir controladas, vamos a estar gobernados por nosotros mismos y nuestro entorno lo va a visualizar a través de un comportamiento ecuánime. Nos va a ayudar también a manejar adecuadamente nuestras actividades de trabajo hay un sinnúmero de referencias bibliográficas que hablan de la inteligencia emocional y ustedes pueden acceder a libros como la inteligencia emocional de Daniel Goleman pueden eh, interaccionar con eh, otro tipo de documentos que han estado publicándose a raíz de cómo se abordan en los sistemas de salud la, la inteligencia emocional, documentos que hablan, que se ha investigado puntualmente de, de cómo es que la inteligencia emocional apoya a, a considerar que si no se tiene controlada, que si no se pone en práctica como una competencia, pues va a traer un desgaste laboral importante. Y al respecto quisiera hacer un comentario. Eh, hay un estudio que se realizó precisamente en, eh, me parece que es en Colombia, y utilizando la, la herramienta Trade Meta Mood Scale, 
eh, se evaluó la inteligencia en, de, de personal de salud. Bueno, fíjense que no es de Colombia, lo estoy viendo aquí y es, es de los servicios de salud de Sonora, de Sonora, en Hermosillo, Sonora, México. El doctor Ortiz Acosta y Beltrán Jiménez fueron los que hicieron este estudio y obtuvieron un resultado bastante interesante precisamente de cuando se hizo el análisis sobre las, las dimensiones del desgaste laboral e inteligencia emocional. Ellos identificaron que el 57% de las personas que analizaron tenían un agotamiento emocional, precisamente derivado de la atención que se ha estado dando a sus pacientes. El 24% tenían una despersonalización al momento de brindar un servicio. Estos dos elementos nos llevan a pensar que uno está en función de otro. El agotamiento emocional deriva en que las personas, los profesionales, en este caso médicos, tengan una despersonalización. A nivel de auxiliares de diagnóstico, ¿pudiéramos considerar que es lo mismo? Muchos de los que fueron entrevistados también eh, obtienen como resultado que no tienen claridad en lo que están realizando, en las indicaciones que reciben. Eh, también muchos de ellos, estamos hablando de alrededor del 40%, aborda que no hay una realización personal implícita en los servicios de salud. ¿Cómo te sientes con tu trabajo? Pudiera ser la pregunta. Fueron tres hospitales los que fueron estudiados, el Hospital General del Estado de Sonora, el Hospital General de Navojoa y el de Ciudad Obregón. Y con esto pudiéramos ver, y esa es la conclusión que llegan ellos, que la atención emocional que tiene cada individuo correlaciona directamente con el agotamiento emocional que presenta. Concluye también este documento, concluye también en la necesidad de que haya una mayor capacitación en este tipo de de temas de inteligencia emocional y que debe formar parte de la formación de los servidores de salud. La adquisición de conocimientos y de procedimientos clínicos son herramientas indispensables para su futuro desempeño. Es necesario, dicen ellos, también integrar el desarrollo de habilidades emocionales y el autoconocimiento del profesional en formación, todo desde un enfoque sistémico que logre conjuntar una instrucción académica desde el saber hacer y el sentir, propiciar el desarrollo de la capacidad de comprender, identificar y regular sus emociones para que puedan realizar una labor asistencial muchísimo más afectiva.
Y bien, con esto terminamos el tema de hoy. Les agradezco muchísimo que hayan puesto la atención al mismo. Si gustan alguna referencia, pueden tener contacto para que pueda enviarles más información al respecto. Les dejo bastante bibliografía para que ustedes la puedan consultar. Y bueno, nos estaremos viendo para la próxima o escuchándonos para la próxima. Hasta la vista. Bye bye. Pues bien humanidad, así es como damos por concluido el tema de hoy, esperando que esta información la puedan ustedes recibir y aplicar en su vida cotidiana y también llevarla o extrapolarla a los diferentes sitios en donde ustedes realizan sus actividades de manera continua. Agradecemos de antemano a Cosical por las facilidades para poder realizar este monopodcast y por mi parte les mando un caluroso abrazo invitándolos a que nuevamente nos escuchen en el siguiente episodio. Hasta la vista, bye bye.